0: We'll be Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque semaine, sur bismart pour Markenstrat, C'est votre rendez-vous consacré au secteur de la communication. Alors chaque semaine, eh bien, je reçois des experts de la publicité, des annonceurs qui évoquent leur dernière campagne, leurs dernières activations, mais aussi l'ensemble des grands enjeux que traverse ce secteur actuellement. Alors au programme cette semaine, ne dites plus Clear Channel France, mais Cities Media, le numéro 2 de l'affichage en France, change de nom après la reprise par Equinox Industries, c'était en novembre dernier. Nouveau nom, nouveau management, nouvelle stratégie. On va faire le point là-dessus en détail avec Guillaume Jaccarini, c'est le directeur de la stratégie de Cities Media. Elle a tout d'une grande, l'agence belle, à peine 5 ans d'existence, dame le pion au géant de la pub sur de gros budgets. Dernier en date, celui de TF1 pour le lancement de TF1+. On essaiera de comprendre ce qui fait son succès avec Solène Madec qui est la CEO. Et puis alors des salariés piégés en caméra cachée, campagne de marque employeur pour le moins audacieuse de la part du cabinet d'audit et de conseil Mazar Le groupe a fait appel à un youtubeur pour mettre ses collaborateurs face à un changement de culture de l'entreprise assez drastique. Et vous allez le voir, eh bien, les réactions sont assez incroyables. Bienvenue dans Markenstrat, c'est l'épisode 20. Invité de alain la Une cette semaine, Guillaume Jaccarini. bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie de Cities Media, Cities Media qui jusqu'il y a peu s'appelait Clear Channel France, changement de nom qui fait suite à la reprise du groupe par Equinox Industries le 1er novembre dernier. Euh, Guillaume, ce nouveau nom, euh, Cities Media, pourquoi euh, c'était important de changer, de ne pas rester sur Clear Channel France
1: Alors. Déjà, il fallait qu'on change, donc effectivement, suite au rachat par Equinox Industries, comme vous l'avez dit au 1er novembre de, de l'année dernière, on devait abandonner la marque Claire Chanel, euh, et donc il fallait qu'on change de nom. Mais au-delà de ça, et au-delà de, de, de cette obligation, ça a permis finalement de trouver un nom qui reflète et qui dit exactement qui on est. Alors pourquoi donc le, le Cities Media Donc Cities, C-I-T-Y-Z, c'est la construction de City, la ville, la cité, et Citizen, le citoyen. Et, et véritablement c'est ce qu'on est chez Cities Media. Nous sommes le média, nous sommes présents à l'extérieur du foyer, dans la rue, dans les réseaux de transport, dans les centres commerciaux, donc véritablement dans l'univers urbain, dans la ville, et on est fondamentalement le média de tous et toutes, le média des citoyens. S'il y a bien un média qui est finalement partagé par tous et toutes, c'est la communication extérieure. Il n'y a pas besoin de souscrire à un abonnement pour y accéder, il n'y a pas besoin de posséder un device, quel qu'il soit, il n'y a pas besoin d'acheter une place pour un événement ou pour une place de cinéma. C'est véritablement le média qui est dans l'espace public et qui est partagé par tout le monde, sans, sans exception. On n'a pas besoin de faire partie de telle ou telle communauté. L'ensemble de la communauté de Cities Media, ben, c'est l'ensemble de la France, tout simplement. Et donc c'est pour ça que c'était important de se montrer et d'expliquer cette contraction entre médias de la ville, médias des citoyens. Et la partie média, la partie média également importante notamment sur le sujet de la communication extérieure. Pendant longtemps, on a appelé ça publicité extérieure, ouais. voire affichage. C'était le seul média sans éditorialisation, le seul média 100% publicitaire. Euh, et vers la fin donc, des années 2010, et notamment chez Cities Media, on a fait venir des contenus, on a fait un partenariat exclusif, notamment avec Brut. On a commencé à éditorialiser le média pour qu'il soit... Toujours publicité extérieure, mais également médias de contenu, d'information et d'émotion.
0: C'est pour ça que vous avez rajouté ce média, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, finalement, les afficheurs restent considérés comme des afficheurs et pas encore euh, suffisamment comme des médias, selon vous
1: Alors, l'ADN du média ou de ce support est évidemment fondamentalement publicitaire. Ça reste la grande majorité de ce qui est affiché ou de ce qui est diffusé. Mais il est vrai, et nous on le pense vraiment, que finalement c'est comme ça que l'on va pouvoir toucher et maximiser notre impact auprès du public. Oui, la partie publicitaire, la partie publicitaire est importante, on contribue à l'économie, on fait venir du trafic dans les enseignes dans les enseignes locales, on fait évidemment consommer, on fait connaître des, des marques et des produits. Mais il y a également cette partie informative, servicielle, et qui est au cœur de Cities Media nous, nous sommes vraiment partenaires notamment des collectivités, des villes, des départements, mmh. des, de nos concédants et les contenus qu'on va leur proposer, qu'on va proposer à leurs administrés, qu'on va proposer aux citoyens, qu'on va proposer aux fréquentants, aux usagers des réseaux de transport, aux fréquentants des centres commerciaux, oui les publicitaires mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se passer, des choses qui vont être consommées, vécues avec des amis, en famille, en public pour informer, pour euh, faire rire, pour émouvoir aussi.
0: Alors, sur, euh, sur cette partie innovation, justement, quelles sont les dernières innovations que vous avez pu mettre en place et quelles seront peut-être les prochaines à venir
1: alors, en innovation, et si on prend les, 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 nos dernières innovations, alors pas, toujours sur, sur les, deux, les deux jambes, finalement, de Cities Media, partie publicitaire, euh, partie contenu. On parlait des contenus, donc je vais continuer là-dessus. Nous avons lancé, l'année dernière, notre propre média de contenu, qu'on a appelé Dehors, euh, voilà, parce que nous sommes présents dehors, dehors tout simplement, <rire> okay. euh, avec une éditorialisation faite euh, bah, in-house, finalement, mm. voilà, avec des contenus, les premiers contenus pensés, spécifiquement pour être diffusé sur nos écrans ou affiché sur nos mobiliers sur nos mobiliers il, euh, nos mobiliers il parle
0: de quoi ces contenus
1: alors ça va être des contenus, par exemple alors il y a un certain nombre de thématiques mais euh, une, des thémat une des thématiques là qui me vient à l'esprit, c'est euh, une thématique mettant en avant soit des mots oubliés, plutôt utilisés par des anciennes générations, ou alors au contraire, des euh, termes qui sont utilisés par les générations d'aujourd'hui et qui justement peuvent ne pas être connus de tous. Et donc là vraiment on fait le pont alors voilà c'est un des exemples mais ce qui est intéressant derrière cet exemple, c'est qu'on fait le pont entre toutes les générations. Encore une fois ce qui nous caractérise, c'est nous sommes le seul média vu par tous et toutes, au même moment, au même endroit. Et donc, justement, faire ce pont entre les générations, bah, ça symbolise pas mal, finalement, ce, qui on est. Donc, oui. donc ça, pour la partie contenu. Et pour la partie publicitaire, alors, euh, euh, voilà, dernière, deux derniers exemples de la partie publicitaire que nous avons, que nous avons lancée. En fin d'année dernière, nous avons lancé l'audience garantie euh, qui va concerner notre... notre, notre oui, alors j'ai vu ça. Comment on
0: garantit une audience sur de, sur de l'affichage digital
1: Alors... Donc déjà, traditionnellement, quand on fait un plan média dans l'affichage, qu'il soit print digital mmh. ou même tra traditionnellement sur les autres médias, effectivement, on a des modélisations d'audience. Oui. Combien de personnes Passent on devant, estime je... vont passer devant mmh. ou regarder tel spot euh, de, à, tel, à la télévision ou, et, et ainsi de suite. Donc c'est du théorique et on estime et dans le, les malls spécifiquement on a fait un partenariat avec une société qui s'appelle Cantaflow euh, et qui va nous permettre sur des plans médias qui ont été constitués au moment, le moment de l'établissement de, 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 de l'échange et de l'établissement du plan média jour après jour pendant la campagne de vérifier et de savoir quels étaient le nombre exact de fréquentants dans les malls concernés par la campagne. C'est la remontée dynamique d'informations. Et donc, quant à Flo, c'est une société qui est leader du comptage de, de, des entrées et sorties dans les centres commerciaux. Et donc, nous, on va récupérer ça jour après jour pour après se dire, bah, finalement, dans cette campagne-là, dans les centres commerciaux en question, aux heures et aux jours précises, combien y a-t-il eu de fréquentants réels on compare ça à ce qu'on a estimé. Et vu qu'on estime très bien, généralement, on est toujours <rire> dans quasiment, les clous. toujours quasiment mmh. dans les clous. Mmh. Et si par hasard, on n'était pas tout à fait dans les clous, on va prolonger la campagne à due proportion, du proportion du, 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 du delta de fréquentants, tout simplement.
0: Oui, d'accord. Euh, vous êtes aujourd'hui le deuxième euh, afficheur en France derrière, euh, derrière JC Co. Je crois que vous avez une part de marché d'à peu près 20%. Voilà, oui, J'y sais de quoi le double Comment est-ce que vous allez déployer votre stratégie pour essayer de, j'imagine, rattraper parce que j'imagine que c'est un peu l'objectif quand même de, de réduire ce gap
1: Alors, nous, notre objectif est effectivement, on a un plan assez ambitieux pour les années à venir. Déjà, il est permis par, finalement, notre changement de destin. Là, comme vous l'avez dit, nous avons été rachetés par Equinox Industries. Nous redevenons 100% français. Nous redevenons complètement autonome et donc nous avons les moyens et nous avons notre destin en main pour déployer nos plans de transformation et nos ambitions. Euh, nos ambitions c'est évidemment accroître notre part de marché commercial, notre présence sur le territoire. Cities Media a cette spécificité que nous sommes le seul opérateur de communication extérieure présent sur tous les lieux de vie hors foyer, nous sommes présents dans la ville, en ce qu'on appelle en mobilier urbain, ouais. donc les dispositifs implantés sur l'espace public, en grand format. Nous sommes présents dans les bus, nous sommes d'ailleurs leaders sur les bus en région, dans tout ce qui est hors-Île-de-France. Oui. Nous sommes présents dans les réseaux de transport et nous sommes présents dans les lieux de consommation, le, en retail, oui, en retail ouais. dans, dans les malls, où nous sommes ultra-leaders. Euh, on équipe 100% du top 25 malls, on équipe plus de 200 malls, euh, on touche notamment dans les malls près de 20 millions de shoppers chaque semaine. Donc on va continuer à être présent sur l'ensemble de ces lieux de vie et continuer à se développer là où auparavant, lorsqu'on était au sein du groupe Claire Chanel, on pouvait avoir certaines restrictions. Donc là, tout est ouvert et tout sera regardé pour qu'on puisse continuer à se développer. Au-delà de la partie donc, développement commercial, c'est aussi se transformer, toujours mettre le client au cœur de nos préoccupations, euh, augmenter notre qualité de service, augmenter notre valeur ajoutée, augmenter notre accompagnement pour toujours optimiser et être au plus près des, des besoins de, de nos clients.
0: Merci beaucoup Guillaume Jraccarini. Je rappelle que vous êtes euh, le directeur de la stratégie de Cities Media. Et en agence cette semaine avec Solène Manec. Bonjour Solène. Bonjour Aurélie. Vous êtes fondatrice et CEO de Bell. Et alors, votre claim, c'est accompagner les marques qui osent changer les règles du jeu pour transformer leur modèle et repenser les usages. Pourquoi ce positionnement
2: précis, Solène Alors, déjà, parce qu'on est dans un marché qui est très encombré. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Euh, c'est vrai que le monde de la publicité a été quand même beaucoup chahuté aussi, euh, euh, à la fois par la transition euh, qui est en cours. Euh, accélérée au moment du Covid et que sur notre projet entrepreneurial on s'est aussi dit qu'on avait envie de sens euh, à la fois bah, pour être motivé tous les matins quand on fait notre métier ouais. et puis aussi parce que les annonceurs ont besoin d'acteurs euh, bah, qui sont là euh, pour les aider dans des moments où je ne connais pas beaucoup d'annonceurs qui aujourd'hui ne sont pas sur un reboot total. Soit ce sont mmh. des, des acteurs classiques, et ils sont sur un reboot total euh, à la fois de proposition de valeur, d'usage de leurs propres clients euh, et ils ont besoin de partenaires euh, voilà, euh, euh, en pointe sur ces sujets-là, en capacité à la fois de les accompagner mais aussi parfois de les pousser un peu plus loin. Euh, donc voilà, euh, euh, voilà notre proposition de valeur pour les accompagner dans ces changements qui sont très très structurants Quasiment sur l'ensemble des marchés. Qu'est-ce que ça implique dans votre façon de travailler aujourd'hui Beaucoup de curiosité, euh, la volonté de ne pas faire forcément notre métier comme on le faisait auparavant, euh, beaucoup d'humilité. Euh, moi, je ne crois pas vraiment au fait que j'ai plus la réponse que mes clients au moment du brief. Euh, typiquement, quand ils viennent nous voir, ils ont bossé pendant six mois. Eux-mêmes, ils n'ont pas la réponse à certaines questions. Euh, on ne va pas l'avoir tout de suite, il faut qu'on travaille. C'est un métier, mmh. en fait, de la science molle. Les gens, ils se disent, oh, bah, tiens, les publicitaires. Non, en fait, c'est un métier assez besogneux. Il faut qu'on rentre dans les études, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne à la fois les insights, où est-ce qu'on peut faire mouche. Donc, euh, c'est beaucoup de travail, beaucoup de curiosité, beaucoup d'humilité. Euh, aller sur le terrain, écouter. Et après, évidemment, bah, l'audace créative pour toucher les gens. Donc en fait, vous vous appuyez
0: vraiment à la fois sur le planning strat et sur la créativité. Ouais, J'ai ouais. l'impression qu'il y a vraiment deux jambes très importantes. Alors, on en a une
2: troisième. Ah. Donc la première, en effet, c'est le planning. Être sûr de bien comprendre. Trouver le bon insight, le bon message. Transformer en création avec quelque chose où les gens se disent « Ah, tiens, ça m'intéresse. » Donc hum. je suis sur mon, en social media, « Tiens, ça m'intéresse. » Je suis dans le métro, « Tiens, je lève la tête. » Je suis en télé, je faisais autre chose, « Hop, je regarde. Euh, » Et puis, le, la, la grande science du plan d'action. Parce qu'à même budget... Euh, il faut être sûr d'être au bon endroit pour toucher les gens euh, et donc on a beaucoup investi et ça c'est euh, le rôle de mon associé Nathalie euh, qui travaille énormément sur les touch points euh, et cette capacité donc trois jambes, le planning, la création, le plan d'action
0: Vous avez commencé à, à, par accompagner des start-up au début mmh. voire même plutôt des scale-up et puis aujourd'hui vous accompagnez des groupes comme TF1 Exactement Alors qu'est-ce qui explique ces gains de budget Parce que j'ai l'impression que j'en vois passer assez
2: régulièrement quand même donc j'ai l'impression que tout va bien de votre côté alors on a beaucoup de chance, en effet, on est sur une période de très forte croissance. Euh, au début, on a écrit dans notre positionnement qu'on avait un fonctionnement de start-up. Résultat, des grosses licornes ou scale-ups sont venus nous voir, intéressés par plusieurs choses. L'audace créative, forcément quand on disrupte un marché, on ne veut pas avoir une création qui est molle. Ouais. Et la culture du ROI, le plan d'action que j'évoquais tout à l'heure. Après, les anciens euh, voilà, euh, annonceurs, ou on va dire les acteurs plus installés, sont dit « Tiens, cette agence m'a l'air de savoir parler » aux nouveaux consommateurs, euh, être euh, à la fois très audacieuse dans sa création et en même temps très héroïste. Et donc, c'est comme ça que beaucoup d'annonceurs sont venus nous voir et on a eu la chance, en effet, de gagner euh, TF1 récemment, euh, FDJ aussi. Donc, euh, on est dans une deuxième phase de la vie de l'agence. Au début, on nous a beaucoup connus et reconnus pour notre travail sur les licornes, notamment Conto, Luncher ou autre. Maintenant, ça y est, Belle est rentrée dans la cour des grands. Comment ça quand on est en compétition
0: contre des mastodontes, ah. alors qu'on est une jeune agence
2: <rire> Je ne vais pas vous dire qu'il y a beaucoup de sueur, euh, beaucoup d'envie. Ouais. Quand on est challenger, euh, bah voilà, on a fini en, en finale sur le PMU contre DDB. Ouais. Euh, initialement, il y avait Buzzman, Artefact. Donc ça y est, là, on rentre sur vraiment la cour des grands. Et eux, ils ne sont pas euh, 20, 30 comme nous. Euh, et ben, euh, c'est un peu comme Astérix euh, contre les Romains. C'est-à-dire qu'il faut déployer plus d'inventivité. Euh, on investit aussi énormément dans la qualité de la relation. Moi, j'ai été annonceur pendant 10 ans. Mm. Euh, une agence, au-delà de la création, au-delà de la performance de ses actions... Il faut qu'on ait le plaisir de l'appeler quand on l'appelle et que, bah oui, on va lui dire la créa, je l'ai montré, ça va pas sur ça, en interne et tout. Il faut que ce soit un plaisir pour l'annonceur d'appeler son agence parce que ça lui sort de, de, son, de son interne, de ses sujets. Et donc, il faut beaucoup investir sur la qualité de la relation et donc on a beaucoup de seniors qui travaillent justement main dans la main avec nos clients et en tout cas, on espère que ça se ressent et souvent on nous dit qu'on est une agence à hauteur d'homme et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Vous êtes trois associés vous avez mentionné Nathalie tout à l'heure mais comment vous répartissez les rôles en fait alors, Pierre, qui est directeur de création, forcément, il est en charge de la création. <rire> euh, donc, euh, bah, je reprends les trois jambes de tout à l'heure. Hein. Euh, moi, je suis plutôt sur la partie stratégie, main dans la main avec le planning. Euh, Pierre, après, transforme l'essai avec de la création euh, euh, voilà, qui se voit, qui est juste. Euh, et Nathalie travaille bien bah, tout, ce, tout ce plan d'action et main dans la main avec les agences médias. Euh, Belle, c'est pas fait pour euh, être dans un système de travail qui est siloté. On aime bien être main dans la main avec l'agence média euh, pour euh, voilà, challenger, optimiser ou autre. Euh, et voilà, donc on a un trio euh, qui fonctionne très bien. Vous vous sentez un peu challenger par
0: les agences médias Parce que
2: j'avais l'impression que
0: jusque-là, la créativité était laissée vraiment aux agences créatives. Et que maintenant, les agences médias essayent d'aller
2: un petit peu sur ce terrain Personnellement, on ne l'a pas vécu chez Belle. Euh, justement parce qu'on rentre aussi dans la cour euh, des grands. C'est sûr qu'il doit y avoir des initiatives créatives, et ça, je ne le nie pas du tout. Hein. Mm -hmm. euh, mais sur les gros sujets où on demande beaucoup de créativité, notamment quand on parle du lancement euh, là, de la plateforme de streaming de TF1 ou autre, ouais. là, là, on ne voit jamais d'agence média dans ce type d'appel d'offres ou dans ce type de mission. Mais en revanche, oui, sur des coûts ce type de choses, oui, il peut y avoir euh, ce type de choses. Euh, vous allez fêter cette année vos 5 ans. Oh.
0: déjà ouais. <rire> quel bilan vous faites et comment vous voyez les cinq prochaines années
2: Alors on est très heureux euh, c'est vrai que c'est un pari qui réussit euh, un pari d'indépendance euh, on est une trentaine euh, on a des très beaux clients euh, c'est que le début mm. euh, donc ça voilà on est très fiers il y a beaucoup de sujets devant nous euh, il y a le sujet de l'IA euh, il y a le sujet aussi de la femme Dans... par exemple sur les sujets de production publicitaire vous verrez qu'il y a mm. Peu de réalisatrices femmes, très peu, oui. un client citéo à juste titre, les clients sont là aussi pour nous faire progresser. Et un jour, on nous a dit, mais comment ça c'est que vous ne nous proposez pas de réal femmes Ils ont raison, comme dans le monde du cinéma. Il faut qu'on soit proactif sur ces sujets. Et comme la production a fait publicitaire des progrès sur le bilan carbone, on ne va plus en Afrique du Sud pour tourner, on essaye d'être en train. C'est très bien, c'est le contrat de base. Je pense qu'il y a encore d'autres sujets. L'IA, ça va encore plus rebattre les cartes que le digital l'avait déjà fait pour les agences de communication. Donc il y a des grands grands sujets stratégiques devant nous. Euh, il faut qu'une agence qui a été vue comme innovante, comme belle, avec une très forte culture digitale, il faut qu'on embrasse ces sujets-là. Et au-delà de les embrasser, il faut aussi qu'on soit force de proposition, euh, qu'on aille plus loin. Donc ça, euh, voilà, c'est typiquement la production et euh, l'IA, c'est des sujets euh, voilà qui, euh, qui sont devant nous. Et il y a aussi un projet humain. Moi, je crois aussi beaucoup au fait de réinventer le modèle d'agence. Ouais. Euh, plus d'équilibre de vie privée et de vie euh, pro. Donc, on travaille énormément sur ces sujets-là euh, sur belle euh, voilà Comme beaucoup d'entreprises, de, il y a la guerre des talents. C'est difficile de recruter. Euh, Au-delà de les recruter, il faut les fidéliser. Et nous, on, on, voilà, on, on a à cœur de travailler vraiment sur euh, voilà, une agence où il, faut, il fait bon vivre, euh, où on est fier de, de venir tous les matins. Euh, ça, et ça, c'est pas acquis en fait, à chaque fois il faut, euh, faut se remettre en cause euh, et écouter euh, les demandes de certains collaborateurs et accompagner donc euh, moi typiquement en tant que patron d'agence c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît.
0: Merci beaucoup Solène Madec je rappelle que vous êtes fondatrice et CEO de belle Merci Aurélie Et dans Marc et moi, cette
2: semaine, on va parler
0: Marc Employeur en compagnie de Charlotte Gouillard. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice du recrutement et de l'expérience candidat chez Mazar Et alors, vous avez lancé une campagne Marc Employeur en caméra cachée oui. avec un youtubeur qui s'appelle Gonzague et qui a fait près de 2
3: millions de vues sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, comment vous est née cette idée un peu farfelue euh, assez simplement en réalité euh, en fait on voulait s'adresser à la Gen Z euh, mmh. qui est notre principal cible de recrutement hein, puisque chez Mazar on recrute un peu plus de 1300 jeunes stages alternants, jeunes diplômés et, ouais. et cette Gen Z en fait c'est quoi ces codes de consommation C'est euh, euh, suivre des influenceurs multiples mmh. euh, je crois que je, je lisais 84% des 15-24 ans euh, suivent des influenceurs aujourd'hui donc il fallait qu'on passe par ces dispositif là et puis euh, le concept de caméra cachée était vraiment euh, à la fois drôle euh, de piéger nos collaborateurs, de voir les réactions et en même temps l'authenticité du discours euh, qu'on cherchait à, à faire transparaître. Donc c'était totalement adapté. Euh, comment vous avez choisi ce youtubeur
0: Parce qu'il faut faire attention quand on est une marque... Euh à qui on s'associe, donc j'imagine que vous avez creusé le sujet
3: Oui, oui, tout à fait. On a regardé un petit peu, en effet, son historique, ce qu'il faisait. Il avait déjà travaillé avec d'autres sociétés, bien évidemment. Il avait une communauté qui était quand même assez large, ce qui nous permet de faire un petit peu de buzz aussi, bien évidemment, autour de cette campagne. Et puis, son concept de caméra cachée, qui nous, on trouvait était audacieux et qui nous permettait de faire le petit pas de côté qui va bien. On s'attend pas de ça, d'un cabinet d'audit et de conseil, donc voilà, ça correspondait complètement à nos codes. Bon, et
0: évidemment, euh, on va le voir dans un instant, les personnes que vous avez piégées dans cette caméra,
3: N'étaient pas de la Gen Z, donc potentiellement ne connaissaient pas ce non. YouTuber. Oui, tout à fait. Euh, donc il s'est présenté à eux comme un consultant en marque employeur qui avait fait le tour du monde et qui venait présenter des nouveaux concepts pour changer un petit peu qui on était. Et donc il venait présenter aux collaborateurs ça et les collaborateurs réagissaient et interagissaient avec lui. Et on a tout type de réactions, des très timides en mode Ah bon, pourquoi pas, je sais pas trop, c'est pas trop mazar. Mmh. Et d'autres qui étaient là, Non mais on va s'arrêter tout de suite, euh, <rire> cette réunion s'arrête tout de suite, je sors. Euh, donc voilà, c'est donc, assez marrant de voir un petit peu comment les, les collaborateurs sont autant attachés à qui on est à notre culture et qu'en en fait nous proposer des choses qui ne nous ressemblent pas ce n'est pas possible Justement on va regarder à quoi ça ressemble
4: Je ne le ferai jamais non, Mais si tout le monde commence à faire sa forte tête on mmh. ne peut rien mettre en place Aujourd'hui je suis chez Mazard, un groupe de conseils et d'audit et je vais piéger leurs collaborateurs je suis consultant en marque employeur, donc je travaille aux Etats-Unis. Et en fait, il y a plein de nouveaux modèles qui émergent de là-bas. Vous aurez chaque jour à faire un post sur TikTok. TikTok Bien sûr J'ai pas envie de devenir influenceuse en fait. Que vous le vouliez ou pas, c'est obligatoire. Ça fait un peu peur, honnêtement. En tu vas faire l'exercice, tu imagines, tu arrives chez un client. Mais c'est
0: hyper confidentiel. Enfin, on ne peut pas faire ça. Tu chez le
4: client. Mais bien sûr il leur dit euh, essayez euh, ouais. les loulous Les loulous, enfin... Les loulous Bah si, essaye Ça me semble vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Il faut être dans l'air du temps, en fait, tu vois C'est horrible. Bon après c'est peut-être moi qui fais vieux con là, hein, et pourtant j'ai que 25 balais. Ouais, un peu. Mais bon... Peu. Pour les hommes, on va leur demander toujours d'être en veste-chemise. Ouais. Parce que sinon ça fait mauvais genre. Je vais à la boulangerie, je vais pas <rire> mettre en veste-chemise, je vous le dis tout de suite. Hein. Sinon je change des hein. C'est obligatoire. Le week-end, je ne suis pas sur mes heures de travail. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Non, mais... Laisse faire les pros. Enfin,
0: je trouve que c'est à l'encontre de ce pourquoi j'ai choisi ma salle.
4: Si un jour vous avez une très bonne idée, dans ces cas-là vous référez à votre manager, c'est lui qui portera l'idée. On verra pas que ça vient de vous.
0: Si, bah, si l'idée
4: est bonne... Si l'idée est bonne, votre manager sera récompensé. Et puis ce qui est intéressant pour vous, c'est que pour les managers, ils pourront euh, se faire mousser, entre guillemets. Non. Il faut leur donner du sens au travail, il faut les accompagner, les faire grandir. Et donc euh, c'est ça le rôle de manager.
0: Comment ont réagi vos collaborateurs une fois qu'ils ont su que c'était un piège ils ont beaucoup
3: rigolé. Ils ont été soulagés aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Beaucoup dans la vidéo disent « Non, mais je vais descendre au sixième étage qui est l'étage RH. Ouais. Je vais aller leur dire que c'est n'importe quoi, ces idées. » Donc non, beaucoup d'humour parce qu'ils ont, ils ont vraiment été pris au piège. Et puis en même temps, un soulagement de dire « Oh, heureusement, ça n'arrivera jamais, tout ça. » Comment vous avez choisi les, les collaborateurs que vous alliez piéger en fait, on avait fait un appel à candidature. En réalité, donc c'était vraiment sur la base du volontariat. Après, on voulait des gens de tout type de séniorité, de tous les métiers. Euh, voilà, donc on a fait appel au aux volontaires. Euh, voilà, Sans leur dire, euh, c'était quoi, quoi le... Le, le pitch, c'était euh, on, on est en train de refondre notre campagne, enfin notre marque employeur, on a besoin de votre avis, on a fait appel à un consultant qui va venir vous voir dans une salle de réunion qui est très classique euh, de la Tour. Mm. Euh, et du coup, euh, voilà, on a besoin que vous interagissiez avec lui pour voir un petit peu euh, ce que vous en pensez et lui apporter aussi un petit peu d'eau de, euh, à son moulin. Enfin, voilà. donc euh, C'était plutôt ça, le pitch de départ. Euh, et quand ils ont compris que c'était une caméra cachée, ils ont beaucoup rigolé. Euh, on a un petit bêtisier d'après, qui est assez marrant. Oui, parce que là, en plus, on a vu des
0: trucs bon, qui étaient quand même assez saufs, mais il pousse le bouchon très
3: très loin. Oui, oui, on dénonce son, son collègue, enfin son collègue le plus mauvais, on le dénonce et on vote pour qu'il sorte. Enfin, voilà, on devient influenceur, on doit s'habiller en costume cravate même le week-end, puisqu'on est en, en représentation. On ne peut sortir que dans certains quartiers de Paris. Enfin, C'est vraiment poussé à son paroxysme. C'est un peu provoque, mais c'était l'idée. Et personne n'a flairé le piège non, il y a un seul collaborateur mais qui connaissait Gonzague, donc quand il l'a vu, euh, il a dit je ne participe pas, donc on lui a dit surtout ne dis rien, c'est -ce <rire> euh, le seul, mais du coup il s'est retiré euh, en effet de la campagne, tous les autres ne le connaissaient pas et du coup n'ont pas du tout vu les caméras cachées qu'il y avait dans la salle. Vous attendiez
0: à ces 2 millions de vues Vous étiez fixé un objectif
3: on ne s'était pas vraiment fixé, fixé d'objectif, après on s'attendait à avoir un vrai effet buzz du fait qu'on passait par un influenceur, qu'il avait une communauté quand même très active, qui le suit beaucoup, euh, donc ça pour nous c'était vraiment l'objectif premier, après euh, non, plus de 2 millions de vues pour nous c'est euh, la campagne la plus réussie qu'on a fait ces dernières années, euh, donc euh, c'est donc super et euh, sur nous, sur nos posts à nous, on est à plus, de, plus quasiment plus de 5 millions d'impressions hein, sur l'ensemble de nos posts de nos réseaux sociaux, donc euh, c'est un, un vrai succès.
0: Je me pose toujours la question, effectivement, en termes de notoriété, là, je crois qu'il n'y a pas match, mm. mais après, est-ce que vous avez plus de CV, plus de candidatures,
3: ou est-ce que finalement, ce n'était pas tant l'objet Oui, ce n'était pas tant mm. l'objet. L'objet, c'est vraiment euh, de se faire connaître euh, de notre cible et de se faire connaître différemment. Les métiers de l'audit souffrent beaucoup ben d'une oui. mauvaise image, d'une image un peu stricte, rigide. Et puis abstraite aussi, je pense qu'il y a des gens qui ne ça comprennent part... pas vraiment voilà, ce que ça. va être leur quotidien. Et donc, on avait envie de dire, ben rejoignez-nous. Et en fait, nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise qui... Et un peu audacieuse dans la manière dont elle vous parle, qui va vous chercher sur vos réseaux et surtout, ben voilà, voilà ce qu'on vous propose. Nous, on est plutôt une entreprise bienveillante où vous allez faire votre parcours et c'est tout ce qui ressort, en effet, des vidéos avec Gonzague. Et donc, c'est ça qu'on voulait particulièrement aller chercher. Et aujourd'hui, les candidats nous en parlent en entretien. Alors, je sais pas si c'est ça vraiment ça qui a fait qu'ils ont candidaté, certainement plein d'aspects différents, mais ils en parlent en entretien en disant, ben j'ai vu votre, votre campagne avec Gonzague, j'ai trouvé ça très drôle. Et on a eu beaucoup de réactions sur l'ensemble des postes qu'on a fait, euh, où les gens trouvaient ça génial et, et vraiment authentique. Euh, donc ça les a fait beaucoup rire aussi. Ça va être compliqué de faire euh, la prochaine marque employeur en ah. étant aussi audacieux. <rire> ben, C'est le challenge, on essaye de faire toujours euh, euh, plus audacieux, plus... Euh, Toujours le pas de côté qui fait que c'est Mazar et qu'on se dit ben le seul cabinet qui pourrait faire ça, c'est Mazar et pas un autre. Euh, donc, on essaye d'être innovants et on challenge les agences avec lesquelles on travaille aussi. Euh, bien évidemment, pour qu'on pousse encore le bouchon euh, et qu'ils n'hésitent pas à oser, à être audacieux et vraiment à faire le truc innovant et que personne n'a jamais fait et qu'on n'aurait pas vu dans notre secteur.
0: Merci beaucoup, Charlotte Gouillard. Je que merci. directrice du recrutement et de l'expérience candidat chez Mazar C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis évidemment vous pouvez la retrouver en replay sur le site de bismartbismart.fr et en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles passez un très bon week-end sur Bismart.